0: Olha só, chegou um volume legal de perguntas e perguntas boas. De domingo até hoje, hoje é terça, já dá pra fazer um PQC e vamos fazer e é já. Eu sou o Beto e sou o dono da verdade. Pra quem não sabe, PQC significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento... Licoroso, aquele momento umedecido, aquele momento estoico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem, sem filtro, sem peneira. Mandou, eu respondo. É assim que funciona o PQC. <risos> Mas antes de começar, eu vou fazer uma coisa muito chata de publicidade: que é um axioma da publicidade, é uma lei da publicidade, é uma norma da publicidade, que é o que eu acabei de fazer: é repetição, frequência. Mensagem sem frequência não impacta. Então eu vou repetir o que eu acabei de falar no episódio anterior. <risos> é o seguinte... A gente está no nosso petit comitê. Eu perguntei para vocês se vocês queriam episódios extra no meio da semana... A resposta foi unânime... Show de bola... Adorei fiquei feliz mesmo... Eu gostaria de fazer todo dia... Como hobby, não dá... Mas... Tomando isso como um desafio... E vendo o que, que dá disso daí... Eu topo a gente tentar fazer isso poder virar um podcast diário... Seria legal... Pra fazer isso, precisa ter mais gente ouvindo. Por quê? Porque pelo menos no médio e longo prazo, tem que ter alguma viabilidade comercial, porque senão só como hobby, deixa como tá. <risos> deixa como tá, eu faço, meu, a, porra, fiz um monte de amigos e amigas, adoro fazer, continuarei fazendo de qualquer jeito, vou continuar, mas aí faz um negócio semanal, do jeito que a gente tem feito até hoje. Se for pra ser um negócio diário, tem que pelo menos vislumbrar alguma potência comercial mais pra frente, né? É, a visão de publicitário é essa. Então, eu lancei um desafio para vocês, não é nenhuma ajuda que eu tô pedindo, tá? Não, não, é, não é pra ajudinha, não. Não tô pedindo esmola, não. Mas se você acha que tem um conteúdo legal aqui, você quer ouvir diariamente, você quer, pode participar, eu vou bolar outras coisas, outros quadros, outras coisas assim, dá para fazer. Tem muito assunto para falar. Então, vamos pegar um desafio. Então, o que eu coloquei para vocês para resumir. Se a hora que atingir Mil seguidores no Instagram, que não é nada, né, meu? Vamos falar, né, meu? Puta, tu dia... Vê uns carinha aí, meu. Mina, uns carinha tem lá 5 mil e tal. Mas tem que ser seguidor de... legal, né, meu? cara Pô, gente que vai ouvir realmente o podcast, né? Pra vocês... E, e inf... vocês serem influenciadores e influenciarem pessoas ao vivo Se a gente chegar a mil pessoas, o meu compromisso com vocês é o seguinte. Tem mil seguidores lá, eu vou fazer um podcast diário durante a quarentena, tá? Tá? Durante a quarentena, eu me comprometo a fazer o podcast diário. Tá? <risos> se chegar a mil seguidores. Depois que acabar a quarentena, a gente vê, porque meu, o volume de trabalho, vai um... felizmente, vai aumentar. Depois que aumentar que voltar a quarentena, eu vou fazer com mais frequência, tendo mil seguidores ou mais, beleza. Aí, se chegar a 10 mil, aí sim eu faço diário mesmo sem quarentena, porque aí já dá para ter alguma viabilidade comercial. Esse é o desafio. Vamos chegar nesse desafio? É muito provável que não. <risos> é muito provável que não. Mas, ué, não custa tentar, né? Porra, é de graça, né? Vamos tentar. Conto com vocês. Se você quiser, indique para várias pessoas, peça para as pessoas seguirem no Instagram. Ah, se quiser, já pede para seguir no Twitter também, né? Já vai no embalo. Chegou a mil durante a quarentena, tem o dono da verdade diariamente. Acabou a quarentena, vamos chegar a 10 mil e a gente faz. E sempre lembrando que quem está aqui agora, eu conheço vocês de nome, como é Petit Comité? Eu conheço a maioria de vocês de nome, você vê como é que é um negócio, você vê como é que é um público seleto, né? Esse aqui vai sempre ser aquele, aquele grupo VIP, né? Esse é o grupo VIP original, tá? Não se preocupem com relação a isso. Vamos começar o, do, o, o nosso PQC então? Só duas coisas, mais dois recadinhos aqui. O primeiro, agora que eu vi que na quarentena meu, dá para fazer legal os, os podcasts por Skype, gravar e tal... Eu tô de novo convidando quem quiser fazer um fracasso cast comigo. Fracasso cast foi um sucesso, só que falta candidatos. As pessoas têm medo, têm receio, não querem falar tal, então eu tô estendendo o convite a todos que estão ouvindo ou que conheçam alguém que queira participar do fracasso cast. Estou abrindo as portas para você participar do fracasso cast, me avisa, a gente grava por Skype, maravilha, vai ficar legal que eu já testei, já vi que funciona. E mais uma coisinha antes de começar o PQC, me perguntaram na semana passada a seleção brasileira ideal para mim e qual era o técnico. Eu acabei pulando quem é o técnico. Então eu quero retificar isso. O técnico daquela minha seleção que eu, que eu coloquei lá, que eu não me lembro agora. Acho que era Tafarel. Cafu, reclamaram que deveria ser o Leandro. Uh, Aldair Ricardo Rocha. Uh, quem coloquei? O Júnior. Coloquei o Falcão. Coloquei o Zico. Coloquei Ronaldinho Gaúcho. Rivaldo, Romário e... Ronaldo, essa é a minha seleção, o técnico evidentemente Tele Santana, sem sombra de dúvidas. Vamos então para o PQC das perguntas que chegaram aqui desde domingo. Primeira pergunta do meu brother, a lesão, mandou o seguinte. Beto, como eu sei que você está assistindo The Last Dance, aliás, todo mundo tem que assistir. Não, todo mundo não, né? Se você não gosta de basquete ou de esporte, não precisa. Mas é muito bom, acabou ontem, sensacional. Como você está assistindo The Last Dance, tem uma pergunta besta. Por que que todo jogador de basquete usa um terno cinco números maior? <risos> Alesão, e eu vou te falar mais, é cinco números maior e ainda de cores ridículas, né? Porra, o Michael Jordan, ele usava uns ternos maior que ele e ainda com umas putas, amarelo, uns tons pastéis, mas horríveis ternos. Alesão, eu acho que é o seguinte, tem duas coisas. É, primeiro, a gente tem que considerar que ali a gente tá falando de anos 90, tá? Uh, o terno mais justinho é uma tendência que veio de uns 10 anos pra cá, né? A gravata fininha, o terno mais justo, mais, mais, mais ajustadinho no corpo. Ali, estamos é, falando de exatamente anos 90. Nos anos 90, os ternos eram mais de Dimocó. Era um pouco mais de Dimocó. É só pego, eu pego foto de formatura minha lá, eu vejo. <risos> Era mais normal. Então acho que tem um lance do cara não achar terno pra ele, mas ele faz no alfaiate, então não, não, não cabe essa desculpa. Então a minha resposta para você de dono da verdade 100% correta, como todas que eu dou aqui, é porque nos anos 90 se usava os ternos um pouco mais largos mesmo. A pergunta do Chris de Nova York sempre aqui, grande Chris, vale a pena jogar na loteria? <risos> Cara, loteria, Chris, é um negócio que assim, é basicamente um imposto que o Estado cria para tirar dinheiro de, de pobre e trouxa. Loteria é basicamente jogar dinheiro no lixo. É jogar dinheiro no lixo. As pessoas se iludem. É, é um, eu acho que assim não chega a ser um crime, mas é uma sacanagem uh, o que o Estado faz de criar essas loterias. A grana que ele tira do bolso do pobre, né? que é a grande maioria que joga loteria, que não é aquele cara que joga de brincadeira, é né? o cara que vai, tinha aquelas raspadinhas. Eu acho assim, loteria é um imposto criado pelo Estado para tirar dinheiro de pobre. E aí eles falam, não, o, o dinheiro vai para as escolas, o dinheiro vai para não sei o quê. Cara, não tem chance nenhuma de ganhar, ganhar na loteria. A chance de você ganhar é microscópica. É tipo, outro dia eu vi a loteria americana, a chance de você ganhar era a mesma de cair um raio na tua cabeça duas vezes. Não é só de cair um raio na tua cabeça, de cair um raio duas vezes. Ou seja, não, é um troço que não vale a pena, fora que costuma arruinar a vida das pessoas. Tem até uma série, acho que é num desses canais aí, do ani não sei, esses canais de TV a cabo, onde falam que... É uma série que fala, The Lottery uh, Ruined My Life, né? a loteria arruinou minha vida. Porque realmente, cara, você, você que está ouvindo aí, nós que somos da audiência qualificada, mais qualificada da, da podosfera nacional, se a gente ganhar na loteria, vai ser ótimo. A gente tem cabeça para lidar. Mas a maioria das pessoas, você dá um prêmio desse de 100 milhões, acaba a vida da pessoa. Puta, briga na família, assassinato, sequestro, não vale a pena. Sou contra loteria, sou contra que o Estado tenha loteria. Se outras empresas quisessem fazer loteria, beleza. Mas eu acho uma sacanagem o Estado patrocinar loteria. O meu amigo Fábio Glauser mandou aqui. Que responsabilidade você atribui a Bolsonaro pela crise do corona no Brasil? Você acha que faria muita diferença se ele agisse de outra forma? Ou seria mais responsabilidade de governadores e prefeitos? Cara, eu não, eu não atribuo responsabilidade nenhuma para o Bolsonaro porque ele não teve ação nenhuma na na, na na crise do corona. Nada, nada. O Brasil fez exatamente a mesma coisa que todos os outros países. O Brasil fez o, a, uma espécie de um lockdown, não é um, não é um lockdown super estrito, mas por ação de governadores e prefeitos. A gente fez a mesma coisa que os Estados Unidos, mesma coisa que os outros países, mesma coisa. Então eu não atribuo responsabilidade nenhuma ao Bolsonaro Porque ele foi assim um cara irrelevante em relação a tudo que foi feito do, do, do corona até agora Ele não manda em nada, ele não manda em nada Fez lá, eu tinha os, os discursos, mas o discurso não afeta nada Afeta só quem segue ele Eu não acho que ele tem responsabilidade nenhuma Eu acho que o que, ele, o que ele fez de mal, ele fez mal para ele mesmo, né? né, Fabio? Eu acho que o, o, o discurso que ele teve Fez mal para ele Afastou muita gente que o apoiava E ele ficou com aquele núcleo Bolsominion Beleza, não vejo muita Muita responsa no que ele fez não Até porque, se olhar, o Brasil não fez nada de Diferente não Agora, até aproveitando o gancho Uma coisa que eu não entendi Que eu até mandei pra Cacá lá em Londrina Foi interessante que o prefeito de Londrina Decidiu abrir os negócios em Londrina E o STF vetou Porra, eu nem entendi, mas peraí, o STF tinha vetado que o Bolsonaro tivesse ação nacional na questão de corona. Beleza, que seria uma atribuição de prefeitos e governadores. Aí o prefeito de Londrina quer abrir, porque lá acho que não, tá bem baixo o número de casos, aí não pode, o STF não deixa. Não entendi. <risos> eu não sei, eu não sei, mas fico feliz de que isso seja uma ação não do Bolsonaro e que seja ação de governadores e prefeitos, porque é ao tamanho do Brasil, cara. Não dá para ser uma coisa... Nacional, tem que ser uma coisa local. O Luan mandou aqui: um homem aos seus 30 anos de idade, é possível largar sua profissão e aprender uma nova e ainda ser bem sucedido? Cara, Luan, é, é difícil, viu, cara? Eu entendo que as pessoas gostam de apoiar, falam, não, é isso mesmo, vai lá. Eu não acho uma boa ideia, tá? Eu, você trocar de profissão aos 30 anos eu não acho que é uma boa ideia, pelo simples fato que você vai fazer uma universidade, vai fazer alguma coisa. E você vai estar tá com 34 anos concorrendo com gente de 21. E o mercado vai sempre preferir pegar uma pessoa de 21 do que uma de, um estagiário de 30, entendeu? Então, é, a real é essa. Eu sei que as pessoas gostam de falar, ah, vamos lá, nunca é tarde para começar e tal. Eu acho que é tarde para começar assim a não ser que você não esteja preocupado com o dinheiro. Né? Que você tem uma, uma reserva boa, que você pode viver... Né? Tem uns imóveis alugados, tal aí você pode fazer por prazer pessoal e aí depois de uns 10 anos você vai tá estar bem, bem, bem colocado. Mas é muito difícil você fazer essa mudança com essa idade. O que eu sugiro aos 30 anos é você empreender, certo? Se você, em vez de mudar de profissão, bola um negócio, aí sim eu acho legal. Agora simplesmente fazer outra universidade e trocar eu acho cagada. O Danilo mandou uma ótima pergunta Danilo é meu amigo canhota, pô. É aquele canhota inteligente, bom bom pra bater papo. Mandou aqui, ó. Por que a galera da nova direita adora pintar o Churchill como o role model? Herói da Segunda Guerra e grande estadista, aquele blá 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 de sempre. Sendo que basta ler a biografia do sujeito e buscar uns textos e ver, que as, e ver as atrocidades que foram cometidas nas colônias, entre outras coisas de conduta duvidosa. É o case da Belpessianismo da, da vida real? <risos> Belpessianismo da vida real? Só a glória importa e as máculas são minimizadas? Puta, pra variar, Danilo sempre com boas perguntas. Danilo, eu sou um cara, eu admiro muito o Churchill. Conheço bem, quando você falou da, do, do, das outras coisas da vida dele, eu conheço bem. Pra quem não sabe, o Churchill, tu, as pessoas sabem a parte gloriosa, mas o Churchill, ele era um cara bem racista, cara. Ele era um bem racista. É, o lance, Danilo eu acho que são duas coisas que eu pensei lendo a tua pergunta, a primeira é assim é, as pessoas elas são seres humanos com erros e acertos, né? a gente tem uma mania de querer julgar, ela tem que ser, a pessoa tem que ser perfeita, né? esse cara tem, se ele não é perfeito, não vale ele tem, tem que ter a perfeição, e isso é uma coisa muito dos anos recentes também, né? de você não aceitar as imperfeições das pessoas com relação ao Churchill Uh, eu não acho que é uma coisa compensa a outra. No meu caso, é que eu enxergo o Churchill como um homem do seu tempo. Naquele tempo, começo do século passado, que é o tempo que ele estava desde que ele começou a atuar até o meio do século passado, as pessoas pensavam assim, Danilão. Esse que é o um negócio. Eu imagino que o Churchill, em 2020, ele não seria um cara assim. Ele não seria um cara racista, ele não veria a Inglaterra como uma, uma, um Estado, ou uma raça superior que vai colonizar os outros, eu não veria dessa maneira. Eu acho que ele era um produto do seu tempo. E naquele tempo, para quem gosta de Primeira Guerra Mundial, que eu adoro, assim, a Primeira Guerra Mundial basicamente é uma guerra que se inicia porque todo mundo queria fazer um império. O Japão queria ser império e saiu invadindo todo mundo. A Alemanha também, o Austro-Húngaro também, a Inglaterra também. Então era normal... Infelizmente, era normal você enxergar o teu povo, a tua raça como uma raça superior, uma coisa até meio darwiniana, sabe? Então, eu imagino que isso é o fato do Churchill pensar assim, eu dou esse desconto, porque eu entendo que ele é um produto do seu tempo. Assim como Danilo, talvez pode dar uma pesquisada, bota aí no Google, vê o, a, a, as frases que o Gandhi, pô, Mahatma Gandhi, justamente o cara que foi aí oprimido pelo Churchill e pela Inglaterra, né? Busca aí o que ele fala sobre o negro. O Gandhi era um puta de um racista, cara. Tem várias frases, eu não vou buscar aqui agora, mas você pode procurar no Google aí. O Gandhi falava: o negro não é nem gente, sabe? E aí você vai falar mal do, do, do Gandhi? Né? Olha as coisas que o Gandhi realizou: né? como, como ele foi um puta ícone, ele um líder, um líder pacífico né? do povo dele. Mas ele era racista. E eu imagino que ele era racista igualmente, porque ele era um produto da sua época. Ele é um cara da sua época. Como diz aquela famosa frase do filósofo espanhol Ortega y Gasset, eu sou eu e a minha circunstância. Então, Danilo, eu dou um desconto para Churchill, porque essas coisas ruins que ele fez uh, foram reflexo de como era o pensamento, não só dele, como de muita gente da época. E como bônus que eu dou para ele, realmente, o Churchill foi um, um, um herói, cara. Ele foi um herói não só na Primeira Guerra, como na Segunda Guerra. E num mundo que foi talhado a partir da, da vitória que o Churchill teve muita influência, fica fácil de criticar, né? Se, se a gente visse o resultado que, que haveria sem a atuação do Churchill, a gente não estaria nem fazendo esse podcast aqui. Talvez estaria todo mundo falando alemão aí, alemão ou japonês. <risos> alemão, japonês e talvez russo, soviético, comunista, né? Não sei. Deu para entender, Danilo? Mas ótima pergunta, cara. Ótima pergunta. O Matheus mandou aqui, perguntas hipotéticas. Transar com uma mulher que tem AIDS sem camisinha... Ou fazer sexo oral numa mulher com herpes e candidíase? Fácil fazer sexo oral numa mulher com herpes e candidíase. Bom, não dá pra pegar AIDS, né, ô, ô, Matheus? Pô, AIDS é zoado, né, cara? Segunda pergunta hipotética. Ter três ovos ou um pinto de seis centímetros ereto? Três ovos quer dizer três bolas, né, no saco. Três bolas no saco ou um pinto de seis centímetros ereto? Mas nem precisa perguntar três, três bolas. Mais uma hipotética, viver numa pequena ilha deserta sem nenhum contato com outro ser humano ou passar o resto da vida em prisão perpétua numa cela com três brothers bacanas. Fácil, passar o resto da vida em uma prisão perpétua numa cela com três brothers bacanas. Quarta pergunta hipotética, você poderia eliminar uma doença da Terra sacrificando alguém muito próximo seu? Sacri sacrificaria alguém? Quais doenças você eliminaria? Pra cada doença, um morto. Ou tocaria o foda-se e deixava todo o resto do mundo se fuder igual. Cara, uh, Matheus, eu não sacrificaria ninguém, ninguém que eu gosto, pra salvar um bilhão de pessoas do mundo. Eu penso assim. <risos> Sorry. De jeito nenhum que eu mataria uma pessoa que, é, que eu amo, que é uma pessoa querida minha, pra eliminar uma doença na Terra. Azar de vocês, pô. Eu não... De jeito nenhum. Jamais faria isso. Jamais. Perguntas mais sérias do, do, do Matheus. Pô, o Matheus caprichou, hein? Qual é a mágica do PCC para controlar 1.4 bilhão de pessoas sem quase nenhum protesto? Por que os orientais, em geral, são tão submissos ao Estado? Ele, quando ele diz PCC, não é o PCC da, da cadeia aqui, não, tá? Da penitenciária. É o Partido Comunista Chinês, tá? PCC. Cara, é uma ótima pergunta, Matheus. O, o lance da China, eu acho que não é... Ele o oriental, ele tem sim... É só vocês ver a história. Ele tem um, um, um DNA, uma tradição de respeitar muito a hierarquia. né São povos muito hierárquicos. É só você ver a atuação do Japão na Segunda Guerra, aquela idolatria ao imperador. Eu fui para a Tailândia, você vê como eles idolatram o rei da Tailândia. Na China tem todo esse respeito pela, pela autoridade. Então, assim, o oriental, ele tem muito já no DNA uma coisa de respeitar hierarquia e ordem. Então isso joga, já joga... É uma mágica do Partido Comunista Chinês. Além disso, o, o PCC ele, ele foi muito esperto em criar uma série de mecanismos que todas essas ditaduras comunistas criam de ter muito dedo duro, de ter muita, muita vigilância, esse tipo de coisa. E eles conseguiram... Eu acho incrível também, cara, que eles conseguiram, num mundo que é inter existe internet... De certa forma, censurar a internet... Mas pensa que louco, cara. Tem um monte de chinês que vai estudar fora. ele conhe... Os chinês conhecem a realidade. E ele volta e se submete a isso. Então, tem o aspecto da vigilância. E o terceiro ponto que eu acho, Matheus... É que existiu uma prosperidade econômica e de qualidade de vida na China... Que o cara fala assim, bom, eu não posso falar nada, eu tô fodido, mas pelo menos eu tô vivendo bem melhor do que vivia meu pai e meu avô, entendeu? O cara faz essa troca, que eu acho que é uma troca errada, mas ele faz essa troca. Outra pergunta do Matheus. O islamismo é mesmo uma ameaça e vai destruir a Europa que conhecemos no próximo 100 anos? Sim, ele vai destruir a Europa. <risos> o islamismo vai... não, não, vou, não vai destruir a Europa inteira, mas vai destruir. A França vai destruir, a Suécia vai destruir, a Alemanha... Bem pro, talvez a Alemanha não, porque os caras vão reagir antes... Mas Suécia e França já era, a Espanha provavelmente vai se fuder também. Porque não adianta. Esses caras vão, eles têm uma, uma mentalidade, um modo de vida completamente diferente do europeu. Eles têm filhos pra caralho e o europeu não tem quase filho. Eles vão dominar em 100 anos. Óbvio, óbvio. E antes de você que tá ouvindo ficar com dozinha de muçulmano, só vou te falar, o muçulmano detesta a mulher, escraviza a mulher... Muçulmano mata quem é gay, muçulmano é contra todas essas coisas que nós aqui no ocidente acreditamos. Então não precisa ficar com dozinha, não. Ai, vamos respeitar, não respeito. Eu não respeito. Cara, cara que mata a própria filha porque a filha desonrou a família, né? Ou que faz circuncisão é, feminina, que é mutilar a genitália da menina. Sim, cara, muçulmano é uma é uma crença zoada, meu. Já falei aqui várias vezes, é uma crença zoada. Já conheci alguns muçulmanos... Já morou na minha casa, hein, cara? Muçulmano lá da Indonésia, da Malásia... Muito gente boa morou na minha casa... Então, assim... Estou dizendo que como credo... É um credo que não encaixa e vai destruir a Europa... O que não vai destruir são esses países que estão cagando... Para o politicamente correto... Como Polônia, Hungria... Tal, esses lugares vão ficar lá... A Europa vai ser a Polônia... Outra pergunta... Algum país árabe algum dia vai ter coragem de exterminar de Israel do mapa? Mesmo que isso seja suicídio... Num eventual contra-ataque de aliados convenhamos que não é difícil, Uma, umas duas bombas ali terminaria o país inteiro. Eu não acho impossível não, Matheus. Eu não acho impossível, porque a crença religiosa numa teocracia é tão grande que eu não duvido que o cara fale assim, foda-se, eu vou jogar duas, duas bombas lá, explodir tudo e se eu morrer eu vou, pra, vou lá para os pro, com as 72 virgens e tal. Eu não acho impossível. Por isso que tem que ser tão duro com o Irã e com qualquer outro país que tem essa mentalidade de destruir Israel, você não pode deixar os caras ter bomba. É isso. Eu sei que é meio incoerente. Ah, não pode ter. É, não pode ter. Porque eu, eu não acho impossível, não. Caramba, e mais o um. Matheus, você mandou pergunta. Por isso que já pergunta pra caramba. só o Matheus já deu metade do programa. P per outra pergunta do Matheus. Como diabos tu, com 1,90m, cabe num Mini Cooper? Fui alugar um, desse, um, um esse fim de semana e eu tenho 1,92m, praticamente não entrei no carro por causa das minhas pernas. Mini Cooper é carro de gente pedante? Ah, em nenhum momento eu falei que eu não era pedante, né? Começa por aí, Matheus. <risos> então, assim, eu, não, não, eu não falei, nunca falei que eu não era pedante nem arrogante, mas eu acho um ótimo carro, é um ótimo. Eu nunca mais, se eu puder ter condições financeiras, eu jamais terei outro carro que não seja um Mini Cooper. E eu acho que você é um caluniador, Matheus, você é um mentiroso, porque cabe, eu estico a minha perna, eu tenho 1,91, um cara, eu estico a minha perna. Se eu quiser, no meu, eu não sei se tem outros modelos, mas no meu, dá para esticar a perna por trás do pedal, estica a perna. Então, eu acho que você é um caluniador, você é um mentiroso, não acredito na tua premissa. O Bruno mandou aqui, o Derivado Cast avalia bem as séries, percebo muitas críticas no seu podcast. Não, o Derivado Cast avalia muito bem as séries. O problema é que eles não eles não selecionam as séries que eu seleciono aqui. Né? Então, eu como eu tenho um gosto mais apurado, o Derivado Cast, a lesão, bubu, Shell, é muita coisa de ação, é video, videogame, é bonequinho, eles gostam, é nerd, manja. Nerd é assim, cara. Quando o cara é nerd, os caras gostam dessas coisas. Puta, super-herói, tá, essas coisas. Eu acho chato, tá? Eu acho chato. Assisto, são meus amigos, vejo todos os Derivado Cast, vocês deveriam ver também. Né? Tem muitos que ouvem aqui que assistem também. Gosto deles, gosto das histórias deles. Mas aqui no Dono da Verdade, co como é um gosto um pouco mais sofisticado, como eu tenho um, um, pouco, um gosto um pouco mais apurado, eu trago outras coisas para você que eles não falam lá. Eles não falam lá, eles desconhecem. E digo mais, Brunão: digo mais. Copiam as coisas que eu falo aqui, falam lá no Derivado Cast e não me dão os créditos. Cês, a Mari sabe. Eliomar sabe, Lucas Fiore sabe, copiam as séries que eu, os filmes, as dicas que eu dou aqui, fazem lá no Derivado Cast e não me dão os créditos, tá? Só deixo aqui o meu protesto aqui. <risos> uh, o Murilo mandou aqui: qual a habilidade que você não tem e gostaria de ter? Uh, já falei aqui, essa pergunta já teve acho que uma ou duas vezes. Puta, eu adoraria uh, cantar pra mim, seria a número um, seria a principal minha. E se eu não pudesse, tocar piano. Puta, adoraria tocar piano. Acho um puta instrumento legal, cara. Ia amar. Quais seriam as últimas palavras antes de morrer? Puta merda. Eu acho, cara... É... Depende do meu humor, tá? Se eu tivesse com bom humor, eu ia falar, ó... Tô quase morrendo e não tô rezando porque Deus não existe. Provavelmente é uma coisa que eu iria falar. <risos> que eu irei, né? Falar. Ou se eu estiver numa situação muito ruim, eu, eu provavelmente vou falar, puta que merda, hein meu, vou morrer, que bosta. Eu acho que seria isso. <risos> e a última pergunta do Murilo, o que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide? Eu não gostaria de nada, Murilo, porque eu não quero lápide, eu não quero enterro. Por mim, você pode pegar meu corpo, tacar na lata do lixo, pode pa passar numa máquina de, de um grinder... Fazer adubo a terra, para mim é irrelevante o que, fazer com meu, o que vão fazer com o meu corpo. A última coisa que eu quero é ser enterrado com uma lápide, sai fora. Pergunta aqui do Tiago Moreno. Tiago Moreno, que aliás é, é Moreno, mas é só na, no nome, porque é bem branquinho que eu vi a foto dele. Os termos: se reinventar, produzir conteúdo, aglomerar e home office, já encher o saco nesses últimos. Do, já encheram o saco nesses últimos dois meses. Concorda? Concordo, concordo. Assim, se reinventar é um saco, né? Tá todo mundo fodido. O, o cara tá fechando a empresa. A empresa falindo. O cara apertou emprego, vem um bobo e falou, oh, você precisa se reinventar, hein? Ah, vai tomar no cu, né? Aglomerar, vou te falar que ainda tá. Acho que não venceu ainda. Home Office, eu acho que enche o saco, mas não tem outra palavra pra usar. Você pode usar teletrabalho. E produzir conteúdo, eu gosto porque é um negócio tão vago, né? É um negócio que é só você pegar... Tweetar alguma coisa, você tá produzindo conteúdo. Mais uma perguntinha do, do Thiago Moreno. Você curtiu o som das bandas de Seattle dos anos 90? Alice in Chains, uh, Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots. Cara, eu gostei pra caralho, Thiago. Puta, gostei. É, cara, era bem na idade, assim. Eu tinha 15, 16 anos. Cara, eu lembro que eu tava na casa da minha avó, morava ali nos Estados Unidos, em New Jersey. E, pô, não tinha internet, óbvio, nada, né? isso foi acho que em 90, e em 90 o que tava rolando de som era assim, era MC Hammer, CNC Music Factory, Poison, Warrant, tipo essas Motley Crue, assim, umas bandas assim de, de rock, era bem fraco, e eu lembro de estar de tá vendo a MTV lá na casa da minha avó, e entrou e lançou o clipe Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Meu, a hora que eu vi aquilo, eu falei, caralho, que, do caralho isso, meu. Putaço, era totalmente diferente do que tava rolando E aí já veio, porra Saiu o disco do Nirvana O, o, o Pearl Jam, aquele disco Ten, porra, foi alucinante Veio na esteira também Que não tem a ver, eu sei, mas o Red Hot Chili Peppers Que veio nessa mesma época Cara, eu adorava esses sons, cara, adorava, adorava Gostei muito O Alice in Chains, eu nunca gostei E eu nunca gostei meus amigos aqui que trabalham com produção musical, que manjam o Sketch, os caras que são da turma aí. Eu nunca gostei do, 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 do tom e da, da, dos acordes que eles usavam. E do vocal do cara do Alice in Chains, eu nunca gostei. Soundgarden é uma banda que eu queria muito gostar, cara. Mas tem algumas músicas. Black Hole Sun é legal. É, Spoonman, que foi a primeira que bombou, é legal. Tem alguma coisa que eu gosto. O Chris Cornell, acho que canta para caralho. Um puta, cara, canta muito. Mais, mais ou menos. E Stone Temple Pilots tem tipo umas 4, 5 músicas que eu gostei bastante. Mas gostei, cara. Eu gostei bastante do som dessa época. E continuo escutando. Pô, o disco do Nirvana, o Nevermind, é espetacular do começo ao fim, cara. Puta que pariu. Uh, fora que as músicas que ele fez pra mulher dele, pra, pra Courtney Love, né? O disco do Hall tem umas puta músicas boas. Nitidamente foi ele que fez, deu os créditos pra ela. Outra pergunta aqui do Thiago é: por que que todos os vocalistas dessas bandas com exceção do Ed Vedder do Pearl Jam estão vivos cara isso aí é, realmente é uma questão complicada cara porque é verdade cara esses caras morreram se mataram não sei o quê e e é uma alguma coisa tem aí eu não vejo o que eu, assim eu não acho que é uma coisa específica da banda das bandas de Seattle que o pessoal se suicida né eu acho que infelizmente é uma coisa que acontece muito com esses músicos assim que eu acho incrível, o próprio Chorão, né, cara? Você vê esses caras assim, você fala, porra, cara, você tem tudo na tua vida. O Chris Cornell, cara, o cara, assim, famoso, e famoso numa medida que não incomoda, sabe? O cara podia sair na rua, podia viajar, que não era incomodado. Rico, todas as bandas que o Chris Cornell teve foram um sucesso. O cara respeitado, uma puta voz, um cara bonito. O cara tem uma família dele e o cara se mata, eu não entendo, Thiago... Realmente, eu, eu, é difícil entender. Tipo, o que mais que você espera da vida, meu? O que mais você espera? Você tem tudo já. Mas tem algum vazio aí que realmente eu não sei. É uma pena, cara. É uma puta pena. Mais uma perguntinha do Thiago Em tempos normais, qual cidade conhecer primeiro? Nova York ou Londres? Uh, se você não conhece nenhuma das duas, a primeira que você tem que ir vai em Nova York, cara. Eu, eu amei Londres, amei Nova York. Mas, tempos normais, vai primeiro pra Nova York, que é um voo mais próximo. Você já vai lá, tal, tem muita coisa para ver. Deixa Londres para segundo, que é um voo mais longo e o dinheirinho lá, nosso dinheirinho vale menos ainda do que em Nova York. Eu iria para Nova York primeiro. O Helenilson mandou aqui, ó, qual a melhor música, música ou banda para escutar enquanto eu fumo maconha? Uh, <risos> Elenilson Helenilson, eu vou eu, eu não sou o cara ideal para você perguntar, porque assim, eu acho que eu fumei maconha umas 10 vezes na vida no máximo, assim. Eu acho o gosto ruim, o cheiro ruim. O jeito que bate eu não gosto, eu prefiro mil vezes uma cerveja, então eu não manjo muito. Mas eu acho que um som bom, som bom de escutar maconha, eu vi os amigos, eles escutavam é, The Doors, né, cara? e eu gosto também. Os caras escutavam é, Pink Floyd, que eu também gosto. Mas assim, pra mim, se você estiver fumando e eu estiver junto com você, bota um Bob Marley lá, que é o clássico que eu vou gostar, você vai gostar. Escuta um regzinho que, é, que é bom, né, cara? Eu vou, meu voto, então, minha resposta 100% correta é Bob Marley. Pergunta do Hugo Rodrigues, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Quanto tempo você acha que vai demorar para essas pessoas, pra que as pessoas se respeitem mais com relação à política? Quer dizer, tenho visto que tem uma tremenda falta de respeito entre elas. Quem é Lula, esquerda, quer que se foda o Bolsonaro e vice-versa. Ou até mesmo aqueles que não discutem, não discutem nada e mandam a merda geral. Acha que isso vai passar e que chegaremos num ponto onde haverá discordância, porém de um modo mais pacífico? Porra, Hugo, parece que eu combinei com você essa pergunta. Uma das atividades que eu tô fazendo, tô, tô lapidando agora... Eu tô montando uma palestra que eu quero dar em empresas, em escolas, em universidades... Exatamente sobre isso que você tá falando. Que é uma pena que hoje a gente não consegue conversar discordando... Que todo mundo se xinga, todo mundo quer lacrar, quer mitar... Então, assim, eu tô muito por dentro desse tema... Tanto que eu tô fazendo essa palestra aí, que tá ficando bem legal, inclusive. Já tô na segunda versão, meio lapidada aqui, tá ficando boa. E a tua pergunta é, quanto tempo vai demorar? Eu não acho que vai chegar esse dia, cara. Infelizmente, Hugo, eu acho que isso é o é, é um novo normal. E principalmente com as redes sociais, isso fica potencializado. Você tem um distanciamento entre as pessoas e um alcance muito maior. Então, ninguém quer conversar. Galera só quer discutir, lacrar, imitar, é só isso, você só quer humilhar o outro, você não quer aprender nada com o outro. Então não acho que isso vai mudar, o que a gente pode é a gente não se envolver nisso e só bater papo com quem realmente quer bater papo. Então eu adoro que aqui tem vários ouvintes que são de esquerda, tem vários ouvintes que são bolsominion, e eu me dou bem com todo mundo igual eu me dou bem com amigos que tem uma posição ou outra. Por quê? Porque tem respeito, porque a gente se diverte, porque a gente gosta um do outro. Esse cenário aí eu acho que veio pra ficar, viu Hugo? Não tem jeito. Segunda do Hugo, você acha que no futuro o português como língua escrita vai mudar, ser reinventado ou adaptado? Quero dizer, veja os jovens, num modo geral, postando, não somente eles, escrevendo de maneira como falam. Por exemplo, eu vou entregar o presente para ele. Vai passar um filme maneiro na TV. Eu, é, eu sei o que você está falando, né? Ou, ah, ah, nada a ver isso, o cara escreve nada a ver com H, tal. Esses erros. O cara cortando o R do final da frase, do final da, do verbo e tal. Hugo, eu acho que isso não vai mudar, tá? Eu não vai mudar porque é o seguinte, o mercado de trabalho ele é cruel. Então, se você, você pode escrever desse jeito analfabeto, de escrever, vai passar um filme maneiro na TV? Como eu vejo no chat, muitas pessoas escrevem assim e tal... No teu dia a dia, beleza, a hora que você entra no mundo corporativo, a hora que você tem clientes e você se comunica por escrito com clientes ou com colegas de trabalho, se você escrever assim, você tá fora. Então a crueldade do mercado vai eliminar isso daí. As pessoas vão continuar falando assim na vida normal, na vida entre famílias e tal. Mas essa língua jamais vai para o jornal, essa língua jamais vai pro... essa língua mal escrita, nunca vai para o jornal para pro... livros, né? revistas, nada disso. Jamais vai virar o um novo normal, duvido, porque é feio demais escrever assim se você Eu duvido que meus ouvintes escrevam assim, duvido. Pergunta da Mari. A Mari sempre presente aqui: se você fosse para uma ilha deserta e só pudesse levar três coisas: uma para se abrigar, pra não pass... uma para não passar fome, e outra para se entreter. O que você levaria? Perguntinhas clássicas de Ilha Deserta. Para me abrigar, eu levaria um, um edredom. <risos> acho que o edredom ele é versátil. Para não passar fome, porra, Mari, mas aí não adianta, porque vai acabar, né? Acho que eu tenho que levar, eu levaria, acho que, batata. Eu levaria umas batatas para plantar, porque batata é bem versátil, né? Batata dá pra, dá pra comer de vários jeitos. Acho que eu levaria uma, umas batatas pra eu plantar. E pra me entreter, eu levaria já um Kindle. Um Kindle já com milhares de livros baixados. Puta, eu passaria bem na ilha, tranquilo. Perguntinhas da ouvinte VIP One and Only. A Anne mandou aqui boas perguntas. A primeira é a seguinte. Você acha que a Cracolândia tem jeito? Se sim, qual? Puta, eu acho que a Cracolândia é um negócio muito complicado, né? Porque é aquele negócio de enxugar gelo, as pessoas querem ficar malucas, daí elas vão e ficam viciadas, perdem o controle da sua própria vida e ficam lá. Eu acho que, assim, tudo que foi tentado até agora não funcionou, não é na base da, de ir lá, estoura tudo. Aquela, lembra aquela operação que o Dória fez? bum Explode tudo. Eu que moro em Higienópolis, no dia que ele fez isso, tinha um monte de craqueiro na minha rua. Não adianta espalhar o negócio, né? Eu acho que, assim, ter jeito de solucionar por completo, eu não vejo nenhuma hipótese disso acontecer. Agora, você pode minimizar os danos numa cracolândia. Eu acho que duas coisas que poderiam ser feitas, sim. A primeira, que é mais prática, é o seguinte, tem que ter lei. Tem que ter lei. Existe uma lei que eu acho que está em vigência ainda no Brasil, que se chama a lei da vadiagem. Tá? Eu vou até, deixa eu buscar no Google aqui. Ó, tá aqui, ó. É uma lei de 1941, que é uma contravenção prevista no artigo 59 do Decreto-Lei 3.688 de 1941. Existem. E eu passaria outras leis que vão direcionadas a enquadrar o, o, o pessoal da Cracolândia em algum tipo de contravenção ou crime para você poder prender as pessoas. Para mim, uma das soluções para minimizar isso seria prender pessoas. O cara que cagar na rua vai preso o cara que mijar na rua por uma, duas, três vezes vai preso, o cara que fumar pedra na rua ou consumir droga na rua também vai preso. Claro, não precisa ser radical, não é na primeira vez, mas ter pelo menos um, um modelo onde o Estado tenha o que fazer, porque a impressão que me dá é que os caras olham aquilo lá e falam ah, não tem o que fazer. Não, tem o que fazer. Se o cara está cometendo algum tipo de crime, algum ilícito, ou uma contravenção, no caso, a vadiagem, <risos> é, teria que... Prender os caras, e vai prendendo um por um Vai prendendo, prende, prende O cara na cadeia fica lá Já aproveita e desintoxica o cara tal. Eu acho que é uma das maneiras Essa é uma mais radical Outra é o que já tá eu não considero nem como solução Porque já estão fazendo isso Que é o que o Dória tentou fazer quando ele ainda era prefeito De pegar, oferecer assistência médica Para os caras Eu acho que tem que continuar isso De tentar arrumar um trampo para os caras Até Eu lembro que arrumou para alguns lá tal Eu acho que isso também tem que ser feito e uma outra coisa que eu vi um pastor uh, sugerindo, que eu achei uma ótima ideia, parece que eu tô zoando ou não tô zoando, é você chamar as igrejas evangélicas e alocar, tipo, adote um craqueiro. Você pega cada pastor, o cara pega um craqueiro para ele tentar tirar o cara do vício. Eu faria isso, cara. Não... <risos> e eu não tô zoando, não. Eu acho que o cara, quando tá nesse estado, você consegue até tirar ele de vício desde que você coloque outro vício. Eu prefiro mil vezes um cara que saia do craque e vá para a igreja, aquela lá do, do Malafaia, aquela outra lá, aquela igreja, pô, não é universal, é aquela outra, lá, esqueci, a maior do Brasil, prefiro mil vezes, né? Você tira o cara da droga e deixa o cara na igreja, tá ótimo. Eu, e esse pastor ofereceu que foi aquele, como é que chama esse? O, o Magno Malta, ele que deu essa ideia, eu achei uma boa ideia, adote um craqueiro, envolveria as igrejas nisso daí também. Acho que Anne, não tem jeito. Vai, acho que é uma coisa que a gente vai conviver, mas dá para minimizar, sim. O que não pode é simplesmente igno ignorar e falar ah, é assim. Não, como assim? Outra pergunta: qual é a melhor guloseima americana? Puta, Estados Unidos é o país bom para fazer guloseimas, né? Eu vou falar duas respostas. Uma resposta industrializada para mim é o Hershey's Kisses. Para mim é imbatível a melhor guloseima americana. E feito uma torta de Key Lime Pie. Americana é espetacular. Aquela massinha delícia, a tortinha de limão, e já falei aqui, sem muito daquele marshmallow em cima. É só uma camadinha aí. E tem ouvintes que eu não me lembro quem que me mandou agora, mas você sabe que é você. Você me mandou uma foto boa de uma torta de limão. Então aqui lá em Pai, pra mim, é a melhor guloseima americana. Você já teve pesadelo com algum filme de terror? Eu não tive pesadelos com filmes de terror específicos, não eu não tive, um pesadelo que eu até comentei na semana passada que eu tinha muito, era com um manequim de loja eu sonhava que eu tava no shopping o manequim ficava vivo e os manequins vinham atrás de mim e faziam cócegas em mim <risos> era isso que eu tinha medo eles faziam cócegas se você fosse um feriado qual você seria? e o que as pessoas teriam que fazer para te homenagear? ah, o meu feriado seria no dia 23 de julho que é o meu dia de nascimento, né? Óbvio, teria que ser nesse dia. E o que as pessoas teriam que fazer nesse feriado? As pessoas teriam que ir num boteco, pedir uma cerveja, um torresminho e bater papo, se divertir, discordar de maneira decente com alguém que você discorda das ideias. Discordar de quem você discorda é bem... <risos> Falei bem, né? Então é isso. Nesse feriado vai todo mundo para um bar, vai todo mundo pegar uma cerveja, um torresmo e vai bater papo com alguém com quem você não concorda Vai se divertir, vai discutir muito Vai xingar e vai sair abraçado com a pessoa E falar, porra, esse cara é legal pra caramba Esse é o meu, o meu feriado Mais uma Qual palavrão você mais fala? Puto, eu acho que o palavrão que eu mais falo É caralho, né? Acho que caralho acho que eu, deve ser o que eu mais falo mesmo Que entra em várias coisas, né? <risos> acho que é esse Qual a sua opinião sobre a criogenia? Criogenia é aquela coisa De você congelar, né? O corpo, a cabeça do cara eu, cara, eu, eu assim, se eu fosse milionário, igual esses caras muito milionários, eu me congelaria depois que eu morresse, deixa congelado, tem uns que congelam só a cabeça, né, pra ver se vai no futuro ter alguma coisa. Mas assim, eu acho que é, puta, é quase que jogar dinheiro fora, porque o, o lance pra mim, em vez da criogenia, eu, pra tentar fazer alguma coisa assim, eu tentaria buscar... Esse negócio de fazer o download do cérebro num, 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 num outro computador, alguma coisa assim. Porque a criogenia é para você tentar ressuscitar depois, né? Eu acho que é tão improvável, haja vista a, a, a falência humana, né, do, do material humano, que eu acho que não vale muito a pena. Mas se eu fosse um bilionário, eu deixaria lá congelado, vai saber, né? <risos> pois alguém consegue fazer alguma coisa. Uma coisa que eu acho que é mais possível de ser feita é o seguinte... Imagina que eu tenho aqui, mais, por enquanto, mais de 300 podcasts. Eu não vou deixar de fazer, eu vou ter milhares de podcasts gravados. Eu acho que é possível, no futuro, um computador fazer o download de todos os podcasts, um algoritmo entender, bom, de cara, o jeito que eu falo, a voz com tudo isso aqui... E um algoritmo entender como eu penso e aí ele criar um software que simula eu falando. Eu acho que isso é possível. Não só eu, né? Qualquer um. Eu acho que isso é uma coisa bem mais possível do que a criogenia. O Hélio perguntou aqui... Perguntinhas boas. Ah, não. Eu vou deixar... Não, é. Perguntas boas aqui. Perguntas PQC para homens que viveram bem a década de 80, 90, 2000 e 2010. Porra, são os últimos 40 anos, né, Hélio? Vamos lá. Super Mario ou Sonic? Cara, Super Mario na hora. Sonic é chato, chato, jogo chato. Ele, meu, sabe qual é o problema do Sonic? que ele, A hora que ele começa a pegar aquelas moedinhas naquelas, naquele monte de, tipo, umas montanhas russas, você não controla o boneco, cara. Ele só vai lá correndo que nem bobo, pegando as moedinhas, não tem habilidade. O, o Super Mario é espetacular. Holyfield ou Tyson? Meu, sem dúvida nenhuma, Tyson. Tyson era um monstro. O, o Holyfield, ele ganhou do Tyson, acho que duas vezes. O Holyfield é aquele cara completo, aquele cara atleta. O Holyfield era muito, muito bom. Mas o Tyson, cara, ele é fora do normal. A galera que não viu o Tyson lutar na época, assim... É, 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 parecia que era um, um... É outro ser, cara. A rapidez do cara e a força que o cara tinha. Tyson, monstro, ganha fácil. Uh, um Monza ou um Santana? O GM, Monza ou o Volkswagen, Santana? Monza, fácil. Fácil. Belo do Monza Classic... Com marcha hidramática, velho <risos> O Monsantana é que é jamanta, né? Não gosto de carro peru assim, eu não gosto Nike ou Adidas? Cara, uh, puta, não sei Eu vou pegar aqui Adidas eu Acho Adidas uma marca mais charmosa do que a Nike Nike eu acho meio standard Não, eu vou mudar, vou mudar Nike, por uma simples razão As propagandas da Nike já foram muito boas Hoje em dia é meio lacração, mas já foram muito boas Então por isso eu vou de Nike e eu tô pensando, acho que eu tenho mais tênis Nike que Adidas. Messi ou Cristiano Ronaldo? Essa é uma discussão que eu já tive em bar, em churrasco, em grupo de WhatsApp com muita gente. Eu sou mais Cristiano Ronaldo pelo seguinte. E o Alesão concorda comigo, o Bubu discorda. Uh, o Cristiano Ronaldo, ele joga bem em qualquer time. Ele joga bem na seleção de Portugal, foi campeão europeu pelo Portugal... Ele joga bem, no já jogou bem no, no Manchester, já jogou bem no Real Madrid, joga bem na Juventus. É um cara que joga bem em qualquer jeito. ele é bom, ele é completo faz gol de cabeça, faz com o um pé, com o de tudo que é jeito. O Messi, ele é gênio, eu concordo que o Messi é gênio, mas o Messi é gênio no Barcelona. O Messi, na seleção da Argentina, que é o único outro time que a gente viu, ele vai bem, é o líder do time, mas nunca ganhou porra nenhuma, então tem esse pênalti aí do Messi que ele... Que na dúvida... Pensa o seguinte, Helio. Para o ímpar, né? A Tua pergunta é meio assim. Para o ímpar? V vamos tirar os times. Eu ganhei. Tem o Messi ou o Cristiano Ronaldo? Eu pego o Cristiano Ronaldo porque eu sei que ele vai encaixar no meu time. O Messi pode ser que ele encaixe ou não. Então, por isso, dou para o Cristiano Ronaldo. Mais uma. São Paulo do Tele de 92 ou 93 ou o, o Murici, o time do Murici tricampeão brasileiro? Helio, mas não tem nem o que pensar. Mas nem o que pensar. O São Paulo do Tele. Mas, mas assim... Anos luz na frente do tri-brasileiro do, tri do Murici, mas anos luz, pode até incluindo do Murici o, o Mundial de 2005 do São Paulo, mas não tem como comparar, o São Paulo do Tele de 92, 93, para quem não viu, é, é o seguinte, era um nível, o São Paulo ganhou do Barcelona, que foi o campeão europeu, e ganhou do Milan, que era o melhor time europeu, e ganhou ganhado, Ganhou ganhado, não foi aquela na cagada, igual o São Paulo ganhou em 2005, ou o Corinthians ganhou na cagada tal. São Paulo ganhou ganhado, era um puta time, era um puta time, não só de bons jogadores, como o, o, o modelo de jogo do time. São Paulo destruía, não tem nem, não tem nem como comparar, ele E a última Hélio: é, Nadal ou Federer? Cara, eu acho o Federer mais tenista, mas eu curto mais o estilo do Nadal. O Federer é aquele cara... É mais ou menos igual quando tinha o Pete Sampras e o Agassi, né? Pete Sampras é aquele cara mais preciso, aquele cara mais é, estável, o cara que sempre ganha. Mas eu curto mais o estilo do Agassi, eu curto mais o estilo do Nadal. O, última perguntinha para fechar esse PQC Extra, Guilherme Grisa mandou hoje mesmo. Fala, Beto, você mandou... Você falou que comer milho... O certo é comer na espiga, e isso não tem contestação. Obrigado, Guilherme, começamos bem. Milho você tem que comer na espiga. Comeu no pratinho é naná, tá? Agora, comer o milho na espiga, o correto é ir comendo em linha, como, tipo uma máquina de escrever assim, ou girando a espiga comendo em colunas. Porra, Guilherme, não precisava nem ter perguntado, a resposta correta, evidentemente, você vai comendo em linhas, né? Você, não, não é uma linha, você come de quatro em quatro linhas, como se fosse uma impressora matricial. Você vai comendo, comeu a linha toda, você gira um pouco, come tudo e vai assim. Jamais você vai comer o milho verde em colunas. Esse foi o PQC. Tá vendo? Ó, já deu. Se liga. Hoje é terça-feira. Deu quase 50 minutos de PQC. Imagina se eu não faço a edição extra aqui. <risos> E deixo pra fazer só no domingo. Fudeu, vai dar duas horas de PQC. Então, tá entregue o PQC. Convido vocês a mandarem mais perguntas pra gente fazer outro PQC no domingo. Vou fazer outro PQC no domingo. Já tem até umas duas, três perguntas que eu já deixei pra domingo. Se não chegar mais nenhuma, eu faço um PQC de duas, três perguntas. Se chegarem mais, a gente faz com mais. O endereço, vocês sabem, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram ou manda no Zap. Eu vou deixar pra fazer... Eu tô com um buffet completo já. O buffet número 30 tá completo. Eu ia fazer hoje, mas eu tô com preguiça, porque eu já fiz um podcastzinho e esse PQC, eu vou deixar para fazer amanhã, porque eu vou emitir umas notas fiscais e dar mais um trampinho aqui que eu tenho mais o que fazer. Então, esse foi o PQC, amanhã tem buffet, um beijo e tchau.